0: Конічева, брати і сестри, усе йде за планом, і ви слухаєте подкаст Трохи мович. Якщо поміркувати логічно, то людина вчиться в середній школі щонайменше два рази. Перший раз як школяр і школярка, а другий раз вчиться зі своїми дітьми, зі своїм там, школярем чи зі своєю школяркою, там, син чи донька, як воно буде. І тоді, якщо порахувати це все разом, то виходить, що років 20, ми присвячуємо середній освіті. Якими будуть цих 20 років? І це залежить від школи. Якою буде школа, і такі будуть тих 20 років. І тут питання, яку ж тоді школу вибрати? Або, можливо, самому створити якусь школу, де буде комфортно? Дітям, батькам і вчителям. Отже, у сьогоднішньому епізоді «Чому, як і навіщо виникають приватні проєкти?» І у нас в гостях Надія Дубченко, співвласниця і CEO People Liceum це Перший Львівський інноваційний ліцей.
1: Вітаю і рада поділюсь своєю історією.
0: Але перш ніж ми почнемо, традиційні два запитання. Як ти пишешся в біо чи Вибави?
1: Я амбасадорка в освіті, і я дуже топлю за те, щоб освіта змінювалася, і багато для цього роблю. Вже така наша спільнота велика створилася. Ну і інноваційна школа моя People, і маємо ще один проект Global Kids. Я є власниця, і CEO.
0: Пам'ятаєш, як ми познайомилися?
1: Так, ми познайомились недавно, хоча я слухала подкаст, і купа моїх знайомих, друзів, близьких в тебе були на подкасті. От. А нас познайомила наша маркетинг-директорка Аня Дмитрів от зовсім недавно.
0: Одразу хочеться дізнатися, якби... Ровію історію. Як ти вчилася в середній школі? Тому що тут якби дуже проситься такий драматичний сюжет. Я вчилася в школі, там все було погано, і я вирішила все змінити і створити нову школу. От яким був твій досвід?
1: Досвід у мене, до речі, був позитивний. Не буде драматичного такого сюжету. Я львів'янка, вчилась в Академічній гімназії, і на той час вона тільки відродилась, ну, дуже був такий період гарний відродження, а, який це був рік? 91-й, 92-й. Ну так, я пішла, як незалежність була. Ось. І гарний був період, і ми багато чого навчались, і дуже ґрунтовно. Тобто я не маю негативних якихось таких спостережень. Про... Це
0: всі 11 років. До
1: 9 класу, бо потім я пішла в музичне училище. Я за освітою музикант. От. Тому в мене спогади дуже приємні, але вже коли в мене був син, і ми шукали для нього школу, то, власне, були такі якісь моменти пошуку.
0: Ну, а чому це... тоді не віддати в ту школу, в якій я була? Я знаю дуже багато якби, історій про це. От, вот то, що там мені знайома німецька школа, це в нас є біля порохової вежі. Так. Так? От. І, відповідно, батьки там вчилися, дітей туди приводять, бо знають, яка буде якість її освіти, там. вони впевнені в якихось моментах. Тобто чому не завести в ту ж саму академію, в якій ти навчалася?
1: Ну, шукаємо чогось кращого, завжди для своїх діток хочемо. І зараз така тенденція є. Тому, Секаю,
0: знову ж таки, який це був рік?
1: Коли Марко йшов до школи? Та,
0: так, та, та. Коли виникло от оце питання, це звучить зазвичай. Так, куди віддати дитину? І все-таки умняку сідають і починають думати. Та
1: я мушу навіть сказати, що тепер батьки діти мають 2-3 роки, вже ходять на презентації шкіл, шукають. Я кажу: "Та люди добрі, ви ще встигнете, бо все 150 разів все поміняється". Маркойшов до школи в 16-му році. Тоді вже виникали якісь приватні проекти. Я багато читала, їздила, мала якийсь міжнародний досвід, дивилася. І мені вже не хотілося віддавати в ту школу, яка вчить, ну, з якимись такими усталеними правилами, як 20 років тому, так і тепер. Хотілось чогось нового, щоб школа йшла в ногу з життям. Тобто щоб діти вчили актуальне, свіже, розуміли, куди світ рухається, які будуть професії актуальні, чим їм займатися. І тож не секрет, що тепер дитина не обирає собі професію і 30 років не працює на одному заводі товаристві чи ще десь. Тому треба вчити дітей сучасному. І тому і виникають приватні проекти. От, і ми шукали з чоловіком власне таку школу.
0: Тобто ви переглянули наявні приватні проекти в Україні, скажімо, у Львові? У Львові,
1: бо ми у Львові ага, живемо, і та.
0: вас вони не до кінця влаштовували. Певною мірою, не будемо вдаватися ну, в деталі. Звичайно,
1: так. Всі школи різні, кожна має якусь свою особливість, свою перевагу, але
0: серце не. Не, тьох,
1: не. не було того такого такого іскри. А,
0: а тоді варіант за кордоном. Розглядали ви чи ні?
1: Такий варіант навіть не розглядали. Ми хотіли тут, в себе. Можливо, колись там в університетській руках зробити якусь магістерську програму чи бізнес-школу. Так, звісно. Бо треба мати міжнародний досвід.
0: Тоді ви вирішили створити школу, в якій би ви були впевнені, що вашому сину буде там добре?
1: Так. Почали ми працювати з франшизи. Це була всеукраїнська франшиза «Привальність» шкіл було близько 23 шкіл по всій Україні. І це такий був наш що це старт. за франшиза, яку на школу називала? називали Глоба. Мислити глобально. Нам дуже сподобалось, бо все-таки мене є освітяни. От а франшиза давала можливість знайти всі покрокові речі, що зробити, навчальну програму, підтримку. І ми почали власне з франшизи.
0: І в 2016-му зразу запустили
1: 2018 рік. Так. А, то вже... вже був у другому класі. З третього класу він вже вчився в нашій школі.
0: І пізніше ви в ту франшизу ще, скажімо так, покращили.
1: Бо франшиза була все українською, якісь моменти були теж класно зроблені, прописані, а десь ми хотіли чогось іншого, все-таки академічної свободи, додати щось такого львівської якоїсь родзинки, бо все-таки ментальність має значення і якісь наші звичаї. Там було дуже так все глобально.
0: І зараз ми франшиза.
1: маємо свій власний бренд, так?
0: А в основі лежить все ж таки та франшиза чи
1: Ну, щось залишилось, звісно, від франшизи там якісь програми, бачення, але все-таки Скільки
0: часу минуло?
1: Зараз ми працюємо шостий Навчальний рік, по франшизі ми працювали 4 роки, тобто два роки ми вже самостійні.
0: Зараз Марко в якому класі? У восьмому. Як ви бачите, наскільки це рішення ну, було виправданим?
1: Однозначно це було виправдане рішення. Дуже було важко, якби мені сказали, чи ти знову би так зробила сто разів так. Ну ці діти зовсім інші. Там немає якихось рамок, обмежень. В них є можливість вибору, в них є цікаві курси. Ну я впевнена, що вони точно себе реалізують, знайдуть не тільки мій сина, а й всіх хто навчаються.
0: Про марка тоді може трошки більше. Освіта не виміряєш її ефективність через два роки. Через 10-20 ти починаєш розуміти, чи ми правильно програму зробили, чи ми маємо тих людей в нашому суспільстві, якими ми їх хотіли бачити.
1: Ну так, от в нашому бізнесі і взагалі в освіті важко щось виміряти одразу. Але ми дивимось, просто як діти реагують, і які вони результати показують. Зрокуємо ну, ну, на цьому проміжному. На цьому проміжному давай, етапі, та, тобто та. візьмемо
0: от тих шість років.
1: Шість років так. Ну Марко робить різне. Мені подобається те, що ми не скеровуємо дітей. знаєте, в якесь одне русло. Типу, там тільки фізмати, ти фіфізові математику лупашиш шість днів на тиждень, десять годин. А тут діти мають можливість спробувати різне, щоб власно брати те, що вони хочуть, а не вступати там в медичний. Бо у мене мама брат бабця всі йдуть в медичний е- е- сферу. От. Тому мені подобається, що діти можуть багато. І публічний виступ, і якусь олімпіаду з математики, з фізики, і електрокари збираємо зараз, і хлопці дрони збирають зараз. Тобто вони можуть любе. Це цінно.
0: Схожим чином виникла оця от школа вільних і небайдужих. Там та сама історія. Батьки думали, куди віддати дитину в школу, і вирішили самі створити школу. Наскільки багато є таких проєктів в Україні, де от батьки створюють для дітей школу, і це Потім стає успішним бізнес-проєктом, і плюс приносить якісь зміни в освіту.
1: Ну направду таких шкіл багато є. І у Львові, і в Україні і за кордоном, Хеліндорон, Майбутні, 3D-школа, вільні, небайдужі, ми Юнік School, Ну багато можна назвати прикладів. І ці проекти є найбільш успішними, бо ти робиш для себе, для своєї дитини. Ти дуже вкладаєшся. От і ти живеш тим, це твоє життя. В принципі, У мене немає такого розділення, де є робота, де є дім, і я вважаю, що це якраз власне є нашим успіхом. Маєш одразу зворотній зв'язок і від дитини своєї, і від вчителя. Це гарно працює.
0: І ще можна подивитися на це ще з такого погляду. Батьки – це ж, по суті, клієнти в стосунку до школи. І, відповідно, оцей клієнт показує державі, як він бачить цю освіту. Як він бачить ці цінності, які мають бути. І, відповідно, це десь певним чином і впливає на якісь, можливо, нові стандарти. Як ти думаєш, чи відчуває, ну не знаю, та наша державна ця от структура, оцей вплив? Чи він відбувається? Чи звертають на це увагу?
1: Зараз дуже тішить, що все-таки держава думає і хоче змінити освіту. Є реформа початкової школи, зараз буде реформа старшої школи. Але це ж така махіна. І поки ти розвернеш той поїзд на 180 градусів, пройде купа-купа років. А ми ж хочемо вже відразу для своїх дітей зараз і тут. Тому, власне, приватним закладам легше. Ми дуже гнучкі, ми можемо за півроку змінити програму, бачимо якийсь курсний, де поміняли, швиденько переорієнтувалися. І тішить, що є діалог, звісно. Є якісь дорадчі ради, де ми приймаємо участь, є асоціація приватних шкіл, які теж мають діалог з Міністерством освіти. Тому діалог відбувається, звісно, не все так суперкласно, позитивно, але є якісь зміни і підтримка від держави в цьому о теж трошки є. У
0: нас є дуже багато, ну, якихось таких певних упереджень, стереотипів. Ну, наприклад, поділ гуманітарій на гуманітарії. Там, так, фізики. це вже дуже застаріло. Є ще такий стереотип, що на навіщо мені вчитися, он, тріючники стають успішними, і я, коли приватно це створюю, я ж можу якось керуючись цими принципами зробити ту школу без математики, наприклад, uh-huh. чи, чи ще без чогось. Чи є така вразливість, чи все ж таки хто допомагає, ну, зробити дійсно адекватну школу без якихось міфів, без якихось упереджень. Хай навіть це якби державна школа, вона керується якимось ДСТУ, там, давайте витисьмемо математику, та? Всі а. кажуть, нашу мені математика. Але ж ми... Математику вчимо не заради того, щоб вчитися рахувати косинуси синуси а щоб своє мислення розвивати. Так. І ми ніколи не знаємо, який би ти був, не ходячи на ці предмети. Не факт, щоб ти досягнув того, що ти досягнув в цьому житті, і тобі здається, що воно не потрібне, чи там диплом не потрібен, бо це папірчик. Але ж ми не заради диплому вчимося.
1: Ну, перш за все, багато міфів є навколо приватної світи, що от батьки платять гроші, там нічого не вчать, камера зберігання і, і таке. Звісно, ми розвіюємо ці міфи. Бо я завжди батькам кажу: ну ви ж купили абонемент Спортлайф, ви ж не зразу не схудли. Треба щось робити для цього. От тому і в школі теж так. Щодо дітей, то в нас є такий базовий блок, який ти ну, мусиш вивчити. Державний стандарт, все-таки ми ліцензована школа. А є предмети на вибір, курси, от як в американській системі освіти. Тобто дитина вже згідно своїх вподобань, що їй подобається більше-менше. записується хтось на політологію, хтось на арт студію, хтось читацький клуб. Тобто вони мають можливість там, де їм подобається, занурити трошки глибше. І ще дуже класну штуку ми теж підгледіли. Є такі домашні завдання. То не просто, що в цирку потренувався 100 мільйонів прикладів, а власне теж до того індивідуального розвитку дитини. Якщо хтось любить математику, йому це гарно вдається, то він має мільйон завдань, важких, олімпіади і все решта проекти. Якщо ти просто базові знання хочеш отримати, ти маєш трошки менше. Тобто ми теж це, це диференціюємо, і таким чином кожна дитина себе якось комфортно відчуває в міру своїх можливостей і розвивається.
0: Ще з плюсів от таких я бачу, от тих батьківських ініціатив, так. назвем це так, оце батьківські ініціативи, які взяли, як це кажуть, справу в свої руки, вони підприємливі як такі, бо досягли якихось успіхів і мають ресурси матеріальні, інтелектуальні, креативні і так далі, от вони створюють школи, і відповідно, ті батьки різні, і вони проявляють себе по-різному, і в них школи різні, і це виходить такі різні ніші, де дитина має більше шансів знайти щось, для душі. І, відповідно, про всі такі ніші ми не зможемо поговорити, бо треба запрошувати тих людей, які так, школи так. створювали. А от на прикладі People-Ліцеум. Ти говориш інноваційний ліцей. В чому інноваційність?
1: Так, всі приватні школи різні, і класно тим, що все-таки це є якась така здорова конкуренція, бо щось вони придумали, щось ми придумали, ділимося. Ми відрізняємо з тим, оця інноваційність, що, власне, те, що ми бачимо десь, чи в бізнесі, чи, можливо, в якихось гром носимо це в освіту. Навіть колаборації з бізнесом стажування, менторський супровід, індивідуальна траєкторія дитини, коли ми персоналізовано розписуємо програму під кожного і немає такої загальної системи оцінювання, класно-урочної системи. Також міжнародні співпраці, коли дитина може одночасно робити два дипломи, робити якусь програму онлайн за кордоном і в нас. Про авторські курси хочу теж наголосити. Ми маємо цього року новий курс, називається «ІМЛА – історія, мистецтво і література». І дуже дуже ціно, бо дитина має не якісь окремі плями, те, що відбувалося, а може в цілу картину світу собі з'єднати, який історичний період був, що тоді писали поети, що тоді малювали, взагалі, куди мистецтво рухалося.
0: Занурення в контекст, скажімо, якогось періоду, так. тому що ну, контекст це якби відіграє дуже важливу роль. Дуже тобто, важлив. Одну й ту саму ідею в різних контекстах ми можемо бачити інакше. Покрутити, подивитися,
1: так. Читали не їду, виписали лайку українську старшокласники. Здавалося би, школа не повинна цього робити, але це класно. Це таке нестандартне рішення було.
0: Ну як сказати? Тобто, з мого погляду, це цілком стандартно застосовувати лайку в житті. Є різні ситуації, де вона є доречною і, і власне в цьому і є якби ця відкритість, тобто нема тих подвійних стандартів. Так. Коли ми в школі говоримо лаятись, не можна, а з школи вийшли, і тато там
1: Тому ми про те, щоб школа йшла в ногу з життям.
0: А от ви допомагаєте дітям, якби це кажуть, роздуплитися, хто він не куди. От я знову згадую свої шкільні роки. Що мені так якби вдавалося? От я зараз просто розумію. Та, в принципі в мене був хист до письма. Угу. Ну, тобто, оті, допустимо, якісь твори, які були дуже обов'язкові під палкою, це було складно. Але був в мене такий момент, коли був твір, можна було вільно вибрати, і я тоді отримав хорошу оцінку. Другий був момент, коли мене залучали в вірші на сцені виступати, тобто ця от робота з голосом, і там було радіо, навіть в тій школі. Але я якось трошки то соромився того голосу і так далі. І я так собі розумію, що от не було поряд якогось там чи, чи якогось, хто б мені підказав, до Сергею. А вот это классно. Попробую, і так далі. Чи б зводив би мене на те якесь Волинське радіо, щоб я побачив той ефір. Ну, я зараз кайфую від того, що я роблю з мікрофоном і з цими проєктами. Чи є от ті люди, які от допомагають от скерувати і знайти
1: себе? Є, звісно, ментори. Вони нас називаються ментори. І кожна дитина сама обирає ментора згідно своїх вподобань, тобто з ким знайшла спільну мову як старший друг-наставник. І, власне, цей ментор із керовою допомагає з обрати певні факультети записатись на проекти, зробити для дитини, можливо, стажування в якійсь компанії.
0: Пояснити батькам.
1: Пояснити батькам, так, бо є такі батьки, що хочуть до прикладу високих результатів з математики, ну а дитя не може. Дитя малює суперкласні картини, і ми йому виставку організовуємо десь там. От, тому ментор це такий місток між дитиною і батьками, бо, власне, в тому трикутнику тоді і народжується істина, коли вони разом в трьох працюють. От, і ментор веде дитину 5 років, з 5 класу вже по 9, вони вже більш-менш знають, що буде, чим буде дитина займатися, куди вступати.
0: Я зі свого досвіду uh-huh. викладацького скажу, що це я зрозумів для себе головне. Коли бути успішним викладачем, це треба сприймати дітей, студентів, людей у цих, які приходять, як цільову аудиторію. І що ми, дитячий садочок, школа, університет, ми надаємо освітні послуги, Ось цим клієнтам. Хай їм сім років, але він клієнт. І, відповідно, це тоді призводить до того, що ми знімаємо з голови ту корону, ти малий, ти нічого не розумієш, ми тебе прийшли тут вчитися, кланяйся нам в нозі і сиди тихо, вчить, я краще знаю. А ми стаємо на рівних. Але це не означає, що немає якоїсь там субординації і вона присутня.
1: Тема клієнтів це дуже така цікава для мене, бо вчилася я два роки тому в Києво-Могилянській бізнес-школі, і в нас власне, випускна робота була клієнтський ряд для вашої школи. Тому клієнти для нас це і діти наші, це наші батьки, навіть вчителі. Бо ми теж маємо створити таке робоче місце, де наш вчитель міг самоствердитись. Ну і діти в нас, і батьки є. Звісно, не можна робити школу лише для батьків, щоб їм було зручно задовільнити тільки їхні потреби. Перш за все, школа має бути ще й для дітей, бо їм має бути цікаво. Вони мають любити це місце, вони мають відчувати себе там комфортно, тобто ми дбаємо про безпеку морально, емоційно, ми маємо навіть тепер курс соціально-етично-емоційне навчання, коли дитина різні пропрацьовує ситуації. Це теж дуже важливо, бо тільки так дитина може більше розкритись, коли їй комфортно буде емоційно. Тому зняти корону і ото авторитарне викладання, це точно не про нас. Демократична атмосфера, але, звісно, є правила класу, правила школи, щоб це не перетворилося в...
0: Ну, будь-який колектив так. має свої правила. Ну, а якщо вже тоді продовжувати цю клієнтську аналогію, тоді очевидно, у вас мають бути клієнти, які і від вас йдуть. Тому так, що так. неможливо подобатися всім, і ми не для всіх, а, ну, для якоїсь частини суспільства.
1: Так і є, бо, ну, направду, є багато зараз можливостей обрати приватну школу. Батьки ходять, дивляться. Є такі, що мігрують зі школи в школу. Це нормально, я спокійно на це реагую. Бо, дійсно, кожен хоче чогось свого. Хтось хоче більше якоїсь академічної бази, хтось, навпаки, хоче більше якоїсь творчого процесу, а знання не такі важливі для нього. Тобто, кожен собі обирає те, що йому зручно, комфортно.
0: Що для тебе, як от для амбасадорки освітніх Змін є. Je... Тут головним болем?
1: Направду, напевно, професія вчителя зараз. Бо дуже шкода, що вона не є в нас в країні популярною. Ідуть за залишковим принципом туди. Мало людей, які йдуть туди за покликанням. То, напевно, і різні чинники. Є зарплата, і, не знаю, і те, що переповнені зараз школи. Класи, вони виснажуються, дуже вигорають вчителі. Тобто, ми багато зараз для цього робимо, щоб, власне, змінити цю парадигму. А Вчителим що саме робити? Ну, і навчання проводимо, які даємо кращі можливост Фінансові матеріально-технічної бази, щоб вчителі відчували себе вчителем. До речі, запускаємо новий проект. Буде називатися Вчителі. Це таке буде ком'юніті, де вчитель буде мати і менторство, і індивідуальний супровід, і наші вчителі будуть ділитися з ним досвідом, як вони працюють з різними програмами, нетиповими міжнародними, як вони використовують різні технології і штучний інтелект. Ми вже теж додали в навчальну програму. І роботи 3D-принтер. Ну, все, 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 що тепер є. От і нам важливо ділитися бо можна завжди лише відкриті системи, які діляться, вони теж збагачують і ростуть. Тому і нам
0: збагачуються самі, самі від зворотнього зв'язку. Так, так. І ми принаймні розуміємо, що це працює.
1: Ми відкриті і ми тільки за відкриті системи. Бо можливо, знаєте, є такі школи, що ой, не поділюсь, не дам ніякої програми, це не працює. Бо ти сьогодні маєш одне, через півроку ти вже щось нове запустив, тебе хтось там скопіпастив, нічого страшного, слава Богу, працюємо далі, тому
0: Якщо скопіпастили, значить, ми добре зробили. Yes. <гум> так само як от для амбасадорки освітніх змін, яким є, ну, головне досягнення, ну, не твоє особисте а нашого цього, освітнього середовища, скажімо так.
1: Ну, за себе особисто, за наші якісь особисті зараз досягнення скажу. Це ми вже маємо перших випускників і дуже тішось, що гарно всі написали і вступили, куди вони хотіли. Нам важливо було, щоб дитина вступила туди, куди вона хоче. Є і УКУ, політех, закордонні вузи. І, власне, мені подобається те, що ми в школі знайшли якусь таку золоту середину, коли нас немає перекосу в якусь там сферу одну. Тобто і математика гарно поставила, на змовою англійською, так і ці власне курси на вибір. А якщо сказати взагалі система, то дуже тішить, власне, що є багато таких ініціатив, приватних, державних, коли виграють гранти, школи змінюються, роблять ремонти, залучають чителів. Зараз є купа міжнародних програм подають, виграють гранти, де можна повчитися, все, 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 тобто є рух і є шалені зміни. Це тішить, бо зараз динаміка якраз є на підйомі, і нові проекти тільки розвиваються. І до речі, якщо порівняти закордонні досвід і в наш, то приватна освіта нас зараз має з 8 чи 10% лише, а за кордоном це близько 30 по відношенню до державних шкіл. Тобто у нас приватна освіта, що буде розвиватися, є куди рухатись далі.
0: Розвиток приватної освіти залежить від добробуту громадян.
1: Так, звісно.
0: І тоді виходить, що добробут зростатиме.
1: Віримо, Ти... звичайно, робимо все для того. Звісно, що важко, то ковід, то війна, то ще щось, але люди працюють, люди розуміють цінність, оце основне, бо на початках, знаєте, було таке ще, що та наша ця приватна школа, я візьму 100-500 репетиторів, дитина все мені вивчить і буде вдвічі дешевше. А тепер люди розуміють, що це середовище, що це зовсім інша культура викладання, що це зовсім інші розмови навіть між дітьми на перервах, вони, а я то читала, а я там була, я таке зробив. Ну це вирішує. І тому вони платять, і, ідуть і підтримують. Ми збираємо завжди зворотній зв'язок.
0: З'являються якби нові цінності, ну, мені так видається. Я таку думку маю, що для людей, ну, добробут це матеріальне багатство, інтелектуальне, якесь емоційне і духовне, а не тільки там гроші, гроші, гроші.
1: Так, і вони розуміють, що від освіти дуже багато залежить, і це не треба думати лише про університетську, а зі школи починати, бо тут формуються ж і підлітки. Ну, як ти закладаєш оцей фундамент, так воно й далі піде.
0: І коли бувають в піпалу ліцевому дні відкритих дверей?
1: Зазвичай починаємо з лютого місяця вступну кампанію. У нас є тестування, вступ до ліцею. Треба написати математику мову англійську, обов'язково співбесіду пройти. Бо власне нам важливо, щоб і діти, і батьки розуміли, що ми рухались в одному векторі і розуміли, мали одні цінності. Тому з лютого місяця слідкуйте, будь ласка, за новинами заявку на сайті. Залишайте, ми вас запросимо. І маємо ще дуже класну круту ініціативу цього року. Ми подались заявку, щоб доєднатися до міжнародної спільноти шкіл IB World School. І зараз проходимо процес авторизації, і дай Бог, якщо все пройде успішно, я вірю, що пройде, то з вересня ми вже будемо запрошувати дітей, які будуть вчитися за міжнародною програмою IB, і той, хто її закінчить, двохрічна програма 10-11 клас, зможе вступити до будь-якого вишу світу. Тобто не треба буде додатковий атестат чи щось перездавати, доздавати. Тобто їдь, вчися двері тобі відчинені.
0: Ну, і так якби на сам кінець, на завершення, знаєш, хочеться якогось такого резюме і можливо якісь поради може батькам щодо вибору шкіл для дитини. Може є якісь такі важливі моменти, на яких варто зосередитися.
1: Ну, звісно, треба відчути, що це моя школа. Вам повинно бути комфортно, навіть просто перебуваючи в стінах цієї школи. Зараз багато шкіл пропонують три безкоштовних дні, або три Тиждень безкоштовно, щоб спробувати власне відчути ту атмосферу, подивитися, чи слова власників і те, що написано на сайті, співпадають з їхніми очікуваннями. Ось, тому ходіть, дивіться і, направду, обирайте те, що вам до душі.
0: Пробуйте різні школи. Пробуйте
1: різні, це обов'язково. Так. Так.
0: Тобто, приходьте з запитом, ну, а розкажіть мені, продайте, ну, скажімо так, цю, цю школу нам, тобто, не боятися запитувати і, якби, випитувати і звертати бабу. І те, багато. що
1: вам важливо, так, якщо вам важливо ак академіч... База, питайте, як написали НМТ, які є досягнення, які що. Якщо вам важливо більше демократична атмосфера, а не оцінки, то теж, ну тобто, кожен своє шукає.
0: Дякую за цю цікаву розмову. Це була мені таке занурення, екскурсія, взагалі, в приватну школу. От і бажаю вам успіху.
1: Дуже дякую. Ну і змінюємо світу разом, щоб всі наші діти мали якісну освіту і були гарними громадянами. Потім
0: ви слухали подкаст трохи, мович. У нас в гостях була Надія Дубченко, співзасновниця та СІО інноваційної освітньої мережі Global Kids і People Lyceum, першого інноваційного приватного ліцею, і ми говорили про приватну шкільну освіту. Якщо хочете зробити добру справу, підтримайте наш проєкт на сайті crespo.ua.